1: Dit is Haagse zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharway. Rusland is Oekraïne binnengevallen. Europa en de VS hebben sancties
0: aangekondigd.
1: We
0: Deze daad kan niet onweersproken blijven. Dat is de reden waarom Nederland vindt dat er maximale sancties moeten worden aangekondigd tegen Poetin en zijn regering.
1: Nou, begin deze maand keken we met Haagse Zaken al eventjes... naar wat Nederland voor Oekraïne kan, mag, wil betekenen. Toen was alles nog heel anders. Er dreigde een invasie. Er was de vraag om wapenleveranties, maar het was allemaal nog een beetje onzeker hoe en wat. Nou ja, dat is inmiddels allemaal wel duidelijk. En in deze Haagse Zaken vragen we ons af... Wat zijn nou eigenlijk de mogelijke gevolgen van al die sancties die het Westen aan het opleggen is aan Rusland? En als we het hebben over sancties en gevolgen daarvan, dan hebben we het al heel snel over de gaskraan. Dus dat zal ook in deze Haagse Zaken een groot deel van de tijd in beslag nemen. Bij mij in de studio Erik van der Wallen, economieredacteur. Hij schrijft veel over klimaat en energie. En Marieke Stellinga, columnist, politieke redactie. Jij schrijft eigenlijk het Haagse deel van alles over klimaat en energie. Ik doe een mijn best. Ja. Hm. Hey, voordat we hier de studio ingingen, wat zeg ik, een paar uur geleden... want het is nu vrijdagochtend nog, zeg ik er maar even bij... dat alles elkaar zo snel opvolgt, zijn er Europees sancties afgesproken. Jullie hebben er naar gekeken... Wat zijn dat voor sancties?
2: Ja, het is nog niet helemaal duidelijk. Het wordt vandaag ook nog harder aan gewerkt, uh, ook om het uh, daadwerkelijk effectief te krijgen. Maar het, het gaat ver, dat, dat zie je wel. Uh, niet alles is uit de kast gehaald, maar bijvoorbeeld worden tegoeden van Russische banken bevroren. Dat lees ik vooral uit de Financial Times. Want,
1: uh, 70% van de banken zelf. Precies,
2: hè? ja. En het uh, betekent ook dat bijvoorbeeld uh, bedrijven die uh, linken hebben met het Kremlin, dat die worden geweerd van uh, Europese beurzen. Uh, rijke Russen worden aangepakt, niet alleen financieel. Ze kunnen geen grote bedragen meer storten. Maar ook bij de grens zullen ze niet zomaar kunnen doorlopen, wat tot nu toe wel het geval was. Omdat ze zeg maar, een vrij reizen visa hadden uh, met hun diplomatieke paspoort. Uh, je ziet ook bij ruimtevaart en bij energie en high-tech, zie je dat bepaalde onderdelen niet zomaar meer de grens over kunnen. En uh, ik denk dat op veel vlakken gewoon een zware exportcontrole komt. En dat kan je natuurlijk heel veel tijd meerekken en wat iets meer zijn.
3: Wat mij opvalt aan de taal die bijvoorbeeld Ursula von der Leyen gebruikt... van de Europese Commissie. Uh, zij zegt, massive and targeted... Sanctions, hè? Dus het zijn hele massieve sancties, dus uh, hele uh, heftige sancties, maar ze zijn ook gericht. En ik denk dat je dat heel erg terugziet in wat er nu naar buiten druppelt over die sancties. Rutte zei bijvoorbeeld ook gisteren, het, we willen het leiderschap raken, niet het Russische volk. Um, ze proberen heel gericht bepaalde sectoren te raken die belangrijk zijn uh, voor de militaire ambitie, voor de economische ambities van Poetin en de klik rond Poetin... en toch ook voorkomen dat het Westen zelf massief wordt geraakt... als ik zo deze sancties uh, tot mij neem. Uh, dus dat valt me er dan op.
1: Ja, nou je ja, jij, jij laat het woord massive vallen. wat Van der Leyen gebruikt. Gisteren hoorde ik hier uh, op het Binnenhof de hele tijd het woord maximaal. Dus echt uh, gaan tot het uiterste, Erik... Zijn dit, dat vind ik best moeilijk om te bepalen vanuit een lekerpositie... zijn dit echt zware sancties?
2: Ja, ik denk dat het wel zware sancties zijn. Uh, al moet je ook direct zeggen dat niet alles uit de kast is gehaald. Uh, dus het kan altijd nog zwaarder.
1: Ja, maar het is altijd interessant om te kijken wat is er niet besloten...
2: Precies, je hebt natuurlijk het internationale betalingsverkeer dat uh, via het systeem SWIFT in de praktijk zijn werk doet. En um, het zou mogelijk zijn om uh, een land daarvan af te koppelen. Dat is dus niet gebeurd en wat ook niet gebeurt, en Marike hintte daar al een klein beetje op, dat mensen als uh, Poetin en Lavrov, dat die um, niet helemaal persoonlijk worden getroffen. Dus uh, je, je kan daar nog op bezoek gaan bij wijze.
1: Ja, want er zijn echt lijsten gemaakt, hè? met namen getarget dus inderdaad, van mensen in de Duma bijvoorbeeld, mensen die dit mogelijk maken, ja. zo wordt dat heet het samengevat. De
2: oligarchen.
1: Precies, en Poetin staat daar zelf niet op. Nou hoorde ik gisteren van uh, Hoekstra, die herhaalde dat een paar keer... die zei, ik kan me voorstellen dat mensen denken... ja, zet Poetin daar als eerste op. Ja. Alleen, het is belangrijk om de banden te onderhouden met die man. Als je hem direct op zo'n sanctielijst zet... dan ben je het contact ook kwijt.
3: Ja, dat hoorde je gisteren. Je hoorde ook over Zwift zeggen. Je kan ook de Russen naar alternatieve systemen drijven... als je ze daarvan afsluit... Uh, dat zou ook een strategische overweging kunnen zijn om dat nu nog niet meteen te doen. Want de Russen en de Chinezen proberen samen al een alternatief
2: al, ja, al een betalingssysteem. Ja,
3: ja. Uh, nou ja, dat hebben ze opgezet, maar ze proberen daar ook wat meer uh, tractie op te krijgen. Hè, dat dat meer gebruikt wordt. Dit SWIFT-systeem is superdominant op dit moment. En je zou ze daarmee dus ja, echt van je kunnen afsnijden en uh, aanzetten tot een eigen systeem. Maar goed, hoe belangrijk al deze overwegingen zijn, is uh, mij niet helemaal duidelijk.
2: Nee, maar goed, voor de korte termijn, uh, wat dan ook, voor de korte termijn zou het effect natuurlijk heel erg groot zijn. Ja. Maar de schade ook. Ja. En dat is de afweging geweest.
3: Ja, want je kan dan eigenlijk, hè, dit is een manier om makkelijk betalingen te doen. Dus ook een tuinder in Nederland die uh, bloemen verscheept naar, de, naar Rusland, die kan dan niet meer makkelijk het betalingsverkeer regelen. Want dit is eigenlijk een soort code die je hebt om te zeggen, oh ja, Erik verkoopt Doe me aan mij, ik zit in Rusland. Deze bank, ik heb een systeem waarmee ik vertrouw... dat dat ook echt een bank is, dat dat echt Erik is... die ik het geld uh, over maak. En dat systeem zou je dan afsluiten. Dat zou het betalingsverkeer niet onmogelijk maken. Nee, dan ga je maar wel vele terug. malen moeilijker. Je waarmee je, je moet faxen, je moet bewijzen krijgen. Nou, allemaal ja. heel ingewikkeld. Ja. Dus dat is wel echt heel impactvol. En wat ook
2: meespeelt, is dat je nu nog... Een, zoals het in de FD werd genoemd... ze houden iets in de sleeve. Had een, een, een diplomaat gezegd. Ze houden iets in de mouw. Ze ja. houden iets achter de hand. Dat speelt natuurlijk ook een rol.
1: Ja, ja, het heeft ook te maken met verdeeldheid, toch? Of is dat... Want uh, Biden was gisteren Amerikaanse president... en ja. was gisteren vrij duidelijk... hè? Aan mij heeft het niet gelegen. Ik wilde wel, nee, de EU wilde niet. Nederland wilde ook. Hoekstra zei gisteren dat alles mogelijk moest zijn. Dus ook het afkoppelen van Rusland van Zwift. Maar in de EU, andere lidstaten, ja, die waren er wat minder uh,
3: blij. Ja, maar.
2: en ook binnen Nederland in alle eerlijkheid zag je bijvoorbeeld... dat de uh, centrale bankpresident uh, Knot ook uh, bedenkingen had om Rusland uh, af te koppelen.
3: Ik kan me ook voorstellen, maar ik weet niet of het zo is, dat je ook... Nederland zei van Swift af, Biden zei het, Johnson zei het, hè, dat dat ook een signaal is van er zijn landen die bereid zijn om verder te gaan. En wat mij deze week ook weer opviel, wij hebben natuurlijk ook een hele speciale rol als Nederland in bijvoorbeeld het geld dat Russische rijke mensen, Russische oligarchen, Russische politici, Russische mensen rond Poetin hebben... Uh, en dat ze stallen in het buitenland. En dat is onze Zuidas, waar via die gelden, dat is nou al vaak beschreven, ook lopen. Net zoals Londen daar een bijzondere rol in heeft. Daar kreeg de premier Boris Johnson deze week ook weer vragen over. Van ja, hoe noem je dat ook weer, Erik?
2: Londograad. Oh
3: ja, Londograad. Ik zei, de heet Londistan. <laughs> Londograad, waar de Russische oligarchen, rijke mensen geldstallen of van financiële faciliteit gebruik maken... in Nederland juridische, fiscale faciliteiten, financiële faciliteiten. Ja, waarom doen Nederland en uh, het VK eigenlijk daar niet wat aan... om op die manier die mensen te raken? Nou, Johnson heeft nu aangekondigd... volgens mij vertelde jij net, Erik, dat hij daar wat aan gaat doen. ja. ja. Uh, maar Rutte kreeg hier ook een vraag over in het vragenuurtje deze week. En toen was zijn antwoord... Ja, Hoekstra, Wopke Hoekstra, is dat aan het uitzoeken. Maar dat is nog best wel ingewikkeld. Maar hij is ermee bezig.
0: Daar heeft Wopke Hoekstra ook al eerder iets over gezegd... dat dat echt ingewikkeld is. Dat we daar vreselijk hard mee aan de gang zijn. We doen er dus alles aan om ook als Nederland in staat te zijn... als dat pakket er is, het ook te kunnen uitvoeren. En dat is nog niet zo heel makkelijk. Maar er wordt wel vreselijk hard aan gewerkt.
3: En dan denk je, ja, als je echt grip wil krijgen op deze situatie... dan moet je ook echt bereid zijn om naar je eigen rol te kijken als Nederland... waar al jaren ongelooflijk veel kritiek op is.
1: Dus naast de Europese sancties zelf ook gewoon sancties instellen.
3: Ja, Frankrijk, las ik net in de Financial Times, heeft gezegd... wij gaan ook zelf dingen doen. Nou, ja, Dat kan Nederland natuurlijk ook.
1: Het doel van deze sancties is uiteindelijk om... Uh, om druk op hem uit te oefenen, op uh, de politieke elite. Maar gisteren viel me ook heel erg op in de reacties hier in Den Haag dat er, ja, dat Nederland een beetje werd voorbereid van wij gaan het ook voelen. Uh, op het moment dat we die sancties invoeren, dan zal dat terugslaan op ons
2: zelf. Nou ja, je, je, je zag bijvoorbeeld de reactie al voordat de sancties werden afgekondigd van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland. Die hebben heel duidelijk gezegd van keihard terugslaan. Dus uh, dan weet je dat, uh, nou ja, dat je met alles rekening mee moet houden.
3: Ja, en zoals Medvedev uh, tweeten... maak je klaar voor een gasprijs van 2000 euro, was ja, dat het? Ja, ja, ja. Ja, dat is een gigantisch hoog gasprijs, hè, Erik. Uh,
2: ja, <laughs> maar hij had op zich was wel... Uh, misschien... Hoe hoog is die prijs nu? Uh, nou, de, 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 hij had het over 2000 euro uh, per kuub in zijn Duitsstalige tweet... en hij had het in zijn Russisch-talige tweet... over 2000 euro per 1000 kuub. Oh. Dat scheelt nogal. Ja. En, <laughs> um, Lost in translation. Ja, precies. Dus um, wat dat betreft... denk ik dat we het ook niet al te serieus moeten nemen. Ja. Uh, de 2000 per cube zou, is is ondenkbaar... 2000 euro per 1000 kuub is al eerder denkbaar. En
1: ik, hoe, ik wil het vergelijken met iets. Wat is dat nu dan?
2: Dat is een hele moeilijke vergelijking. Oh. Omdat de marktprijzen per megawattuur gaan. Oh. En dan gaan 95 kuub in een megawattuur. Uh, ja, megawatt laat
1: een maar. Uur. Hier raak je Niks makkelijk op de energiemarkt. Ja. <laughs> Oké, okay, nou ja, we lachen erom. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk ook best... Ernstig, want hier uh, raak je meteen de kern de hele tijd ook op het Binnenhof. Als er gesproken wordt over uh, wat wij gaan merken van die sancties terug, zal ik maar zeggen, dan valt de energierekening, dan valt die gasprijs. Ja, en voordat
3: we precies naar die gasprijs en die energierekening gaan, nog even over de algehele economische impact. Want je hebt voorkomen gelijk, dit is een super ernstig moment, wat ook door velen een keerpunt wordt genoemd hè, in onze geschiedenis op dit continent. Zeer indrukwekkend. Maar de economische impact is natuurlijk op vele fronten. De wereldeconomie heeft al last van hoge prijzen, van inflatie. De wereldeconomie heeft al last van hoge energieprijzen. Het vertrouwen van consumenten en bedrijven wordt daardoor al geraakt. En dit kan in de economische vooruitzichten gewoon enorme gevolgen hebben. Uh, sommige analisten spreken al van... ja, het kan ook zorgen voor een recessie uh, aan het, ergens in dit jaar... als dit op deze manier een grote impact heeft. Dus dit is niet iets wat uh, licht aan zal komen, op welke manier dan ook. En dat is natuurlijk ook logisch, want een oorlog op deze schaal... op Europees grondgebied die alle verhoudingen zo op scherp zet... die alle economische banden die wij hebben, economisch financiële banden... met Rusland, met Oekraïne, verstoort. Dat heeft gewoon altijd ook economische repercussies die wij hier zullen voelen.
1: Deze week in de Tweede Kamer kwam dat ook even aan bod. Hè? Uh, Rutte kreeg vragen van uh, Wiebre van Haga, het Kamerlid. En hij... Maakt daar nou een soort van uh, relativering of eigenlijk een prioritering in wat voor moest gaan?
0: Als hij dan zou vragen, hebben sancties ook potentieel gevolgen? Voor onze economie is het antwoord, dat is potentieel mogelijk. Dat is absoluut niet uit te sluiten. Maar soms is het zo dat vraagstukken van inderdaad volkenrecht, mensenrechten, internationale ordening, internationale ordening, de veiligheid in dit deel van de wereld... Nog belangrijker is dan het op voorhand volledig voorkomen van die economische gevolgen. Gaan we die in kaart brengen? Uiteraard. Maar zijn die leidend bij het besluit van het opleggen van sancties? Nee, daar moet ik heel duidelijk over zijn. Daarvoor is dit te groot en te belangrijk.
3: Economie op de tweede plaats. Precies, en dat
1: vind ik heel fascinerend. Het is een hele duidelijke boodschap.
3: En het is ook volgens mij een volkomen terechte en logische Zeker. reactie. Dit gaat over meer dan economie. Wij hebben het nu vandaag over de economische gevolgen... Dat is uh, interessant om uit te diepen, belangrijk, zal ook veel bedrijven en sectoren raken. Maar het gaat natuurlijk hier over vrede, veiligheid in Europa.
2: Ja, en als je dit niet zegt, dan haal je ook een deel, uh, maak je het sanctiewapen ook eerder bot natuurlijk. Hè? Als je dan zegt van ja, uh, we doen het wel, maar we zijn eigenlijk bang voor de gevolgen. Ja, dan is het ook minder scherp
3: natuurlijk. Ja, precies. Ja, want je moet bereid zijn om jezelf precies, ook pijn te doen. Precies. En als je dat echt helemaal probeert te vermijden, dan worden die sancties ook niet erg indrukwekkend.
1: Zoals ik al aankondigde, we gaan het vooral hebben over gas, over energie uh, en onze afhankelijkheid van uh, Rusland. Maar om dat goed uit te kunnen leggen, moeten we eerst eventjes, ja, toch wel een basislesje, waar komt ons gas vandaan uh, doen? Uh, Erik, uh, uh, hoe is het verdeeld?
2: Nou, we gebruiken jaarlijks ongeveer uh, 40 miljard kubieke meter gas. Dat is moeilijk om daar een voorstelling van te maken, ja. denk ik. Iets meer zelfs, maar dat is een beetje wat we via de cv-ketel en via elektriciteitscentrales en uh, ook nog een klein beetje het gasfornuis uh, jaarlijks verstoken. En um, van oudsher kwam natuurlijk heel veel gas uit, uit Groningen. Nou, we weten allemaal waarom dat uh, het snel wordt afgebouwd. En dat betekent dat dit jaar uh, maximaal, zoals het er nu uitziet, uh, nog maar 7,5 miljard uit de, de bodem wordt gehaald. Nou, nog deze eeuw uh, werden, werd er soms meer dan 40 miljard uh, uit, uit de bodem gehaald. Dus dat geeft wel aan hoe onze positie uh, veranderd is in de gaswereld. Uh, dan hebben we nog kleine velden, zoals we dat noemen. Uh, dat betekent bijvoorbeeld de boortoren die je ziet in de Noordzee. Uh, die zorgt voor een vergelijkbare hoeveelheid uh, gas. Dus uh, bij elkaar zeg even 15. Een trouwe leverancier is altijd uh, Noorwegen. Uh, daar, ja, pak een beet, hebben we daar zo'n 10 miljard van. Het uh, nadeel van Noorwegen is in die zin het is natuurlijk een hele stabiele uh, politieke uh, factor. Een betrouwbare bondgenoot. Uh, maar die gasvelden raken geleidelijk aan op. Dus de druk gaat daar letterlijk een beetje vanaf. Dus die kunnen dat niet zomaar even uitbreiden. En verder hebben we nog een andere mogelijkheid om gas te betrekken. En dat gaat via de grote schepen. Dat is LNG, dat is vloerbaar gas. Dat kan uit Amerika komen, dat kan uit het Midden-Oosten komen. En dan uh, zijn we ja, nog voor 15% ongeveer afhankelijk van uh, Russisch gas... Dat klinkt misschien niet zoveel, 15%. Dat ja. viel mij wel mee, eerlijk gezegd, toen ik dat uh, zo langs de deskundigen uh, mijn oor te luisteren legde. Alleen uh, het is wel zo dat alle factoren die ik eerder noemde, dus Noorwegen, Groningen, uh, het vloeibare gas, die zitten of aan hun max of worden zelfs minder. En uh, Rusland was eigenlijk, um, of is eigenlijk de, de, de leverancier waar nog lekker ruim uh, groei in zit. Zal waar ik maar even waar zeggen. nog wel
3: ruimte is, inderdaad. Ja, precies. Ja, en Erik, dat is dan voor Nederland en dat valt dan op zich nog wel mee, zei je net. Maar ja, we zitten in Europa en voor andere landen, bijvoorbeeld Duitsland, is het veel hoger. Hè? Dat ja, is dus
2: dat, dat is helemaal waar. Uh, meer dan 55% van het gas komt, komt uit Rusland en die zitten ook qua uh, Nord Stream 1 en 2 uh, en natuurlijk uh, met een Russisch-Duitse... Pijpleiding, waar wij overigens ook gebruik van maken. Maar er zijn landen waar het ook gewoon meer dan 75 is. Voormalige Oost-Europese landen... die zijn voor meer dan drie kwart afhankelijk van het Russisch gas.
1: Hoor ik jou nou zeggen dat wij ook gebruik maken van de Nord Stream lenen...
2: Uh, ja, Noordstream 2 natuurlijk nog niet. Ja. Maar uh, er komt heel veel gas uh, in Duitsland aan. En het is heel lastig. Er zit ook Deens gas bij en Noors gas. Het is heel moeilijk om aan te geven wat precies nou... Hè, of het een Russische molecuul is of een Deense molecuul. Dat is heel lastig. Maar in de praktijk maken wij ook van die infrastructuur gebruik. Uh, er, zijn, er zijn meerdere pijpleidingen. Uh, via Wit-Rusland, uh, via Oekraïne, via Turkije. Dus op die manier komt het zeg maar van, van mogelijk vier, vier, vijf kanten komt uh, uh, ga, Russisch gas Europa. Binnen
1: en dat is Duitsland gemiddeld in Europa 30-35 procent. 30, uh, ja. oké. Okay, ik ga nu eventjes hardop denken hoor. Een van de sancties die Duitsland heeft genomen, en daar waren ze ook best wel snel mee, en dat werd ook wel ontvangen als: wow, dit is heel ferm. Dat is het stoppen van uh, Nord Stream 2. Alle voorbereiding die daar in ieder geval uh, mee bezig was. Raakt dat ons dan ook? Uh,
2: nou, niet direct, want er zijn voldoende transportmogelijkheden. Uh, dus het is niet zo dat dat, dat dat cruciaal is. Die is echt op de groeien. Uh, ja, precies. Gebouwd. En hij was nog niet open. En hij was nog, hij niet, was open. nog niet open. Nee, nee, dus die, uh, nee, maar dus die, die goedkeuringsprocedure die wordt gestaakt, zeg maar. Uh, en Nord Stream heeft het heeft natuurlijk een lange, lange geschiedenis. Hè? Even terug, dat is geloof ik in 2015 uh, is, is begonnen met de bouw. En toen was het eigenlijk al omstreden. En zei Merkel altijd, ja, het is een puur uh, economisch project... Uh, nou ja, dat is dus een soort ontkenning natuurlijk van uh, alle politieke beladenheid.
1: Beetje naïef klinkt dat uh, ja, ineens. In nou ja, ja.
2: ieder geval uh, bewust naïef, denk ik. Dus ja, dat is alleen maar, uh, die kritiek is alleen maar toegenomen. En uh, nou ja, uiteindelijk was het voor, ook voor de Duitse regering onhoudbaar... om daar gezien de ontwikkelingen in Oekraïne mee door te gaan.
3: Wat mij interesseert, Erik, is die machtsverhouding tussen Europa en Rusland... als het gaat om gas. Hè. We zijn enorm van elkaar afhankelijk. Maar is nou de een meer afhankelijk van de ander? Want Europa importeert exporteert 30 tot 35 procent van al zijn gas uit Rusland. Maar Rusland zou misschien wel eens... veel meer naar ons kunnen exporteren, hoorde ik gisteren, percentages. Ja, ja. Hebben zij dan alternatieven?
2: Nou ja, ze hebben zeker alternatieven. Want er wordt bijvoorbeeld gebouwd aan een tweede pijpleiding richting China... En daar komt bij dat er de afgelopen jaren zo ontzettend veel geld binnen is gekomen... dat ze natuurlijk enorme reserves hebben opgebouwd, Rusland, met dat ja. geld. Dus ze hebben ook even de tijd om naar uh, uh, alternatieven te kijken. En vergeet niet dat uh, Rusland niet alleen gasexporteur is... maar ook meer dan 10 miljoen vaten uh, olie per dag produceert. Wat betekent dat ze een, ongeveer een marktaandeel uh, hebben wereldwijd van 10%.
3: Ja, en daar verdienen ze nu trouwens allebei heel veel meer geld voor. Daarom, om. mede ook ja. dankzij hun uh, beleid. Door de hoge prijzen. Ja. ja, en daar hadden we het net nog niet over bij de impact van de sancties. Mm -hmm. Maar... Poetin lijkt ook de afgelopen jaren zich wat meer sanctieproef te hebben gemaakt... Hè? door bijvoorbeeld die buitenlandse deviezen, heet dat dan... maar dat zijn dollars en euro's die hij heeft opgebouwd. Ik hoorde de bedragen van 650 miljard, ja, wat jij net ook noemde. Ja. Daarmee probeert hij dus mogelijke
2: repercussies... zou die dan even kunnen uitzingen met dat geld? Zeker, zeker. En je moet ook bedenken, Rusland is natuurlijk een ontzettend groot land... maar economisch is Rusland natuurlijk niet zo groot. De economie van Rusland is net zo groot als de economie van de Benelux...
3: Ja, dat is dan weer heel klein. Ja. Dus
2: dat geeft wel aan dat die 650 miljard ook een serieus bedrag is.
1: Ja, ja. Ik wil eventjes terug naar Nederland en naar onze positie. Uh, want je ziet, daar had je het net al eventjes over Erik... dat onze uh, positie op de gas- en energiemarkt zich een beetje heeft ontwikkeld. We waren altijd exporteur en dat heeft zich veranderd naar importeur. Sterker nog, voor het eerst in 60 jaar werd Nederland een netto gasimporteur.
2: Uh, zeker, ik uh, denk dat dat sinds 2019 aan de hand is... En uh, we hadden ambities om, uh, zeg maar in Noordwest-Europa, een, 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 zoals dat heet, een gasrotonde in stand te houden. Dat uh, zijn we ook goed in geslaagd. Er is ook een uh, serieuze gasbeurs en wat iets meer zei. Alleen die, was, ja, die dreef op, op uh, Groningen, omdat wij natuurlijk heel veel exporteerden en uh, doorvoerhaven werden. Dat zijn we nog steeds. Veel gas van Gazprom gaat bijvoorbeeld via Nederlandse leidingen... via Nederlandse infrastructuur naar, uh, naar Engeland, naar het Verenigd Koninkrijk. Dus die, die rol is er nog wel, maar die wordt wel beduidend minder. Dat maakt nogal uit. In 2013 uh, produceerden wij nog 54 miljard kub gas... Dat is dus hè, dat is acht jaar, acht, negen jaar geleden. Echt heel
1: snel gegaan. Hè? Dat is echt
2: heel snel gegaan. En um, ja, als je zoveel gas hebt, kan je natuurlijk ook heel makkelijk een speelfunctie vervullen op dat vlak in de noordwest Europa. Want het is altijd goed om even te bedenken dat gas is voor een deel ook een regionale, vooral een regionale markt, omdat gas over het algemeen via pijpleidingen wordt uh, uh, vervoerd. En uh, olie is veel meer mondiale markt. Dus in die zin zie je ook dat bijvoorbeeld de gasprijzen in euro's worden afgerekend. En dat is echt uh, ja, daar heeft Nederland echt wel een positie op verworven, maar die is eindig, die positie.
1: Ja, precies. Oké, okay, we zijn dus niet zelfvoorzienend. We zijn echt afhankelijk van andere landen. Dan zie je dat een buurland als Duitsland nog afhankelijker is van andere landen. En nu wordt het een beetje ingewikkeld, maar het is wel belangrijk om dit uit te leggen. Ondertussen is er ook, zijn er ook onderlinge afspraken tussen landen. Dat als bij het ene land de gas opraakt, dat het ander land de hulp schiet.
3: Ja, de Europese Unie die heeft eh, dringt al sinds een paar jaar aan op noodplannen voor als je te weinig gas hebt, uh, die eist ook van landen dat ze daar een plan voor bedenken. Nederland heeft in 2019 zo'n plan opgesteld en daar zitten um, beschermde gebruikers in, maar daar zit ook een soort solidariteitseis in, dat als het ene land kan aantonen dat zijn beschermde gebruikers en dat zijn voornamelijk huishoudens, maar denk ook aan ziekenhuizen die moeten kunnen blijven draaien. Bakkerijen. Bakkerijen, je moet als land kunnen functioneren. nou Als Duitsland zegt: die beschermde gebruikers komen in gevaar en in Nederland is alles hanky dory, niks aan de hand, dan kan Duitsland aan Nederland vragen om te helpen bij het voorzien van gas van zijn beschermde gebruikers, die dat solidariteitsstempel hebben.
1: Dan moet je dus gaan delen.
2: Dan moet je gaan delen. En je moet ook bedenken dat uh, sommige bedrijven ontzettend veel gas. Gebruiken. Het, het spreek, meest sprekende voorbeeld, uh, die wordt er niet voor niks altijd uitgelegd, is uh, de kunstmestfabriek Yara in uh, Zeeland. Die gebruikt net zoveel gas als 1,3 miljoen huishoudens. Dus het maakt nog wel uit of je meneer Jansen afschakelt uh, of dat je Yara ja. afschakelt. Dus daar moet, je, daar moet je aan denken bij dat plan.
1: Nou hing het de afgelopen tijd een beetje in de lucht en het wordt steeds concreter het dichtdraaien van die Russische gaskraan. Kan Poetin dat zomaar doen?
2: Technisch is dat, is dat zeker mogelijk. Alleen het is in het verleden ja, nauwelijks gebeurd. Eigenlijk alleen richting Oekraïne of alleen. Maar in ieder geval West-Europa heeft daar nog nooit hinder van gehad. En de gedachte van experts was altijd eigenlijk van ja, die gas- en olie-export is zo belangrijk voor Rusland. Dat hij zich wel zal bedenken om, om daarmee te gaan spelen. Want dan zorg je natuurlijk ook dat klanten naar alternatieven gaan kijken. Maar ja, met die sancties die zijn ook uniek. Dus wie kan voorspellen wat er gaat gebeuren?
1: Oké, okay, het is een mogelijkheid. Het kan dus, zeg jij uh, technisch. Wat ik hier wel interessant aan vind, is dat het niet voor het eerst is dat ermee gedreigd wordt. Of dat het een mogelijkheid is. Andere landen hebben de EU best wel vaak gewaarschuwd hiervoor. Ik kan me een Amerikaanse ambassadeur herinneren, Piet Hoekstra. Die hier vaak over begon. Hè? De afhankelijkheid van Russisch gas. Nou ja, dan was Nord Stream 2 zijn stokpaardje: van stop daarmee.
0: There
3: are many people in the EU that agree with the US position. Dat Making Europe more dependent on Russian gas is a bad idea. Uh, there also an agreement that at this point in time feeding the economic beest of Russia right now doesn't make any sense.
1: Vraag is toch een beetje: die waarschuwing klinkt al de hele tijd. Tegelijkertijd beschrijf jij net, Erik, onze afhankelijkheid van groeien. dat ligt eigenlijk alleen maar bij Rusland. Hè? Als we willen groeien, als we de gastoever willen laten groeien, dan ligt dat bij Rusland. Hoe is dat? met elkaar te rijmen.
2: Het is natuurlijk zo dat um, die infrastructuur er ligt. Um, de prijs was lange tijd laag. En als je de uh, hele gasmarkt, de hele energiemarkt... aan de vrije markt overlaat... en verder als overheid daar niet specifieke uh, regels voor stelt... over de oorsprong over voorraden en wat iets meer zei, dan krijg je natuurlijk dat, dat je dit soort situaties krijgt. En je moet ook bedenken dat iemand als Hoekstra, de ambassadeur die jij noemde, die zat toen op dat moment ook met een heel groot probleem, omdat de olieindustrie in Amerika eh, klanten zocht, bijvoorbeeld de schalieolie en schaliegas. Dus die wilde dolgraag wat schepen richting deze kant sturen. Zo werd er toen ook op gereageerd.
1: Maar tegelijkertijd bleven wij meer en meer van Rusland afnemen, toch? Dat, dat is ja, die 15% ja, procent is, is nu, maar dat was nee, tien jaar waar. geleden niet dat zo. dat is waar.
2: Ja, maar de, die, die gassituatie in Nederland was natuurlijk bijzonder vanwege Groningen. Dus wij zaten natuurlijk in een hele comfortabele situatie. En je ziet, ja, we hebben iets van vijf bronnen waar wij gas vandaan halen... en Rusland is daar één van. En het is niet zo, uh, zoals in sommige landen... dat uh, wij voor driekwart afhankelijk zijn van Russisch gas. Dus maar, dus maar is
3: die afhankelijkheid iets nu terugkijkend... Vrij lichtzinnig. Ik hoorde gisteren andere Hoekstra, Wopke Hoekstra zeggen, er is een reden om je buitengewoon ongemakkelijk te voelen over hoe afhankelijk Europa is van het Russisch gas. Zeker. Maar dan denk je, ja, dat is wel wat wij de afgelopen jaren toch met z'n allen redelijk met open ogen hebben laten gebeuren. Ja,
2: ik kan me nog 1973 herinneren dat er een olieembargo was en dat wij opeens zagen dat wij afhankelijk waren... Ja. voor onze olie van, het, van de Arabische wereld. Daar waren we toen ook niet blij mee. En dat er zullen ongetwijfeld toen ook mensen gezegd hebben... goh, moeten we daar niet eens wat aan doen? Ja. Maar op het moment dat alles weer rustig wordt... de prijzen lekker laag zijn en het gaat allemaal goed... Ja, dan gaan we weer over tot de orde van de dag.
3: Ja, en je zit met dat idee wat heel erg klonk van... ja, zij hebben er ook zoveel belang bij om dit aan ons te blijven verkopen. He, ze gaan niet aan die kraan draaien of aan die knop draaien, de precies, Russen. Ja. Precies,
2: die wederzijdse afhankelijkheid.
3: Maar is dit dan een moment dat, dat die gedachte in Europa... toch voorgoed onder druk komt te staan?
2: Nou ja, wat natuurlijk een hele belangrijke woord is... wat we nog niet gebruikt hebben... En dat is het, duurzaamheid. We willen natuurlijk ja. überhaupt van fossiele brandstoffen af. En ook van het gas. Ja. En van, ook dus ook van het gas. Ja, daar kan je een paar dingen over zeggen. Voor sommige landen, stel bijvoorbeeld Polen, die nog heel veel kolencentrales hebben, is gas juist, zoals ze dat noemen, een transitiebrandstof. Dus een pad richting verduurzaming. Omdat gas tot, tot, minder, tot ongeveer de helft minder CO2-uitstoot uh, leidt bij het uh, bijvoorbeeld produceren van stroom dan kolen. En wat het andere betreft, uh, dat ongemak om afhankelijk te zijn van, van uh, onfrisse regimes, daar zit natuurlijk een korte termijn en een lange termijn uh, invalshoek in. Korte termijn moeten we gewoon oplossingen vinden om aan onze gasbehoeften te voldoen, mocht het misgaan, hè, daar hoeven we nog niet van uit te gaan, maar daar kunnen we wel stiekem een heel klein beetje rekening mee houden. Ja. En er zit natuurlijk nu een lange termijn visie aan dat dit ook voor extra druk kan ...zorgen richting verduurzaming. Nou weet ik dat de coalitie al redelijk uh, tot zijn voorhoofd uh, vol zit... ...met verduurzaming ambitieuze plannen. Met ambitieuze plannen. plannen. Het maximaal uh,
3: mogelijke volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja.
2: Maar laat dit ook een, een, voor de langere termijn een stimulant zijn... ...om nou ja, meer, nog zoveel mogelijk aan verduurzaming te gaan voldoen. Want dan word je meer zelfvoorzienend. En dan je word je, je minder afhankelijk zeggen. van gas. Ja.
1: Dit kan dus ineens een argument gaan worden. Bedoel je dat te zeggen? Ja, nou ja,
2: het is denk ik een argument. Dat gaat zeker een argument worden. Alleen het is wel iets voor de lange termijn. Want we zullen niet in staat zijn om bij wijze van spreken binnen vijf jaar... Uh, je kan er niet vanuit gaan dat we over vijf jaar bij wijze van spreken geen gas meer nodig hebben.
1: Nee, en dit is wel een acuut probleem als nu, zal ik maar zeggen, die gaskraan wordt dichtgedraaid. Overigens, we hebben dit over een gaskraan dichtdraaien. Valt dat concreet te maken hoe dat gaat?
2: Nou ja, je kan je wel hele grote uh, pijpleidingen voorstellen waarop een heel groot um, wiel zit. Maar meer kan ik ook niet over vertellen.
1: <laughs> en gaat dat dan in gradaties of zo? Kun je het, uh, gaat het, uh... Weet ik niet. Nee. Oh, Oké, okay. ja, dit wil ik toch wel een keer uitzoeken. Om... Ja, maar ik denk dat het heel saai is. Ja,
2: echt? Ja, dat denk ik wel. Want het heeft gewoon te maken met druk verhogen. Er zitten langs die leidingen staan allemaal compressor, compressoren om druk te houden. Uh, omdat het gas moet stromen natuurlijk. Het stroomt niet vanzelf. Ja. Ja. Dus moet je gas, de, dat gebruikt ook heel veel gas. En hoe harder je die dingen laat pompen. Net als je, je kraan, die kan je ook harder en zachter aanzetten. Dus ik ben bang dat het een heel saai verhaal is.
1: Goed, oké. Okay, dat is dus een beetje een saai verhaal. Hoe het al dan niet wordt dichtgedraaid. De consequenties, die zullen wat minder uh, saai zijn. Die zullen misschien wel heel verstrekkend zijn. Wat kunnen die consequenties zijn.
2: Ja, dus alles hangt natuurlijk af van uh, hoe erg uh, het allemaal uh, wordt, ja. hoe, hoe dicht het gedraaid wordt en hoe het binnen Europa verder gaat spelen. Um, extra um, zuinig zijn met gas speelt natuurlijk ook een rol. He, bijvoorbeeld uh, grote bedrijven die, uh, die minder gaan gebruiken, dat speelt al. Er zijn
1: al bedrijven die hun productie uh, deels of al dan niet hebben stilgelegd. In het he? vorig
2: ja. najaar gebeurde dat. Bijvoorbeeld een aluminiumsmelter ja. die heel veel stroom gebruikt. Kunstmest. En, ja, ja, en uh, je ziet dus dat door hoge prijzen, dan komt er al een soort uh, effect dat bedrijven hun productie gaan aanpassen. Dus dan hoef je verder niets als overheid niets te doen. Dus dat, dat speelt ook een rol.
1: Het kan ook doorberekend worden naar hogere prijzen voor ons.
2: Zeker, nou ja, dat zie je natuurlijk al gebeuren. Dat zal er ook wel toe leiden dat, uh, dat je minder gaat gebruiken. Dus dat je toch iets korter gaat douchen, uh, om het maar even plastisch ja, te zeggen. Ja. Dus um, uh, dat, dat soort effecten.
3: En sneller verduurzamen hoor je nu ook.
2: Uh, sneller Mensen bijvoorbeeld
3: met hun huishouden die sneller ja. willen gaan verduurzamen. Ja, ja. Het,
2: het jaarlijkse um, afname is ongeveer 4% uh, van het gasgebruik. Alleen, Vind ik die... best veel eigenlijk. Ja, uh, ja.
1: Dat klinkt als veel.
2: Ja. En dat zijn dan mensen die
3: een hybride warm Bijvoorbeeld, hebben? Uh, nou, ja.
2: Je weet al dat bijvoorbeeld nieuwbouwhuizen al geen, uh, normaal gesproken geen gasaansluiting meer hebben. Hm. Alleen die verduurzaming van die wijken die stuit weer op andere... Uh, grenzen. Dat er bijvoorbeeld... Uh, nogal wat behoefte is aan mankracht... om uh, ja. te isoleren, om... Uh, uh, vloerverwarming aan te leggen... en wat iets meer zij. Dus dat gaat ook niet... van. Waar zijn de handjes het op, om het te doen? Ja, dat ja. gaat ook niet van het een op het andere jaar.
1: Toch even, net heel eventjes... Het, het jaartal 1973 was die... Uh, oliecrisis. Uh, herinneren ons... allemaal nog wel uh, die uh, historische... toespraak van Den El toenertijd. Hè, waarin die mensen opriep... zelf om hun gedrag aan te passen om het met elkaar vol te kunnen houden.
2: Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog... een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste. Houdt u aan die 100 kilometer maximum op de weg. Vrachtwagenchauffeurs, houdt u aan de 80 kilometer. Wees zuinig met elektriciteit. Zet de verwarming wat lager... En eerder af, als we daartoe bereid zijn, dan wordt het geen koude winter. Al vriest het nog zo hard.
1: Nou, zover is het nu niet. Hè. Ik, heb nog geen op... Ik heb wel steeds gehoord van we gaan het merken aan onze gasprijs. Maar nog niemand horen zeggen van ga korte douchen. Maar zou dat nu ook kunnen? Dus dat, dat wij op een gegeven moment ook gewoon als bevolking worden opgeroepen van pas je gedrag aan.
2: Nou ja, je ziet in dat uh, beschermplan... In een soort afschakelplan. He? Een, een ja. soort afschakelplan, waar uh, Jette onlangs in de Kamer nog over heeft gesproken, dat wordt momenteel afgestoft door het ministerie van Economische Zaken. Uh, zie je dat een van de eerste punten is uh, mensen bewust maken van mogelijke tekorten. Dus oproepen tot zuinigheid. Er wordt uh, letterlijk gesproken van uh, het bereiden van eenpansgerechten. Uh, dat dat, uh, oh. dat, staat, dat is stap één. En dat gaat dan op een gegeven moment gaat dat verder, uh, richting bijvoorbeeld heffingen. Er kunnen natuurlijk van overheidswegen extra heffingen komen. Er zitten al heel veel heffingen op brandstof. Er kunnen extra heffingen komen. om het Als dat nodig is. Nu lijkt de markt zijn werk te doen wat betreft de hoge kosten. Maar als het nodig is kan de overheid natuurlijk extra heffingen. Um, opleggen om uh, te zorgen dat we minder gas gebruiken.
1: Ja, dit is eigenlijk het noodplan. Het is, wel even goed om is uit te nu leggen. nog niet aan de orde. Is, ja. is nu nog niet aan de orde overigens. Maar uh, Jetten, klimaatminister, heeft de opdracht gekregen... om eens te gaan kijken naar een noodplan. Dat klinkt dan als een nieuw plan, maar jij noemt al het woord afstoffen, Erik... Eigenlijk is het een bestaand plan, zo lang bestaat nog niet, sinds 2019, ja. dat geüpdate wordt, waar ja. nog even naar gekeken wordt. Nou ja, de
3: Tweede Kamer, en ik merkte daar deze week ook wel enige frustratie over in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld bij kamerleden vanuit de coalitie, uh, ChristenUnie, VVD, CDA, uh, maar ook GroenLinks uh, hamert hier al langer op, die zeggen van ja... Die gasmarkt, we zijn eigenlijk moeten we anders gaan denken. We waren altijd, we hadden al genoeg gas, we hoefden ons geen zorgen te maken. Maar we moeten gaan denken als een land waar soms tekorten kunnen zijn hieraan. Dat is een beetje de onderliggende gedachtegang die ik proef. En ja, wat gebeurt er dan? Dat moet eigenlijk concreter zijn dan dat, ja, die mooie ladder die ze daar hebben gemaakt in geval van nood bij dat plan uit 2019. He, daar staat heel netjes van, nou, dan gaan we mensen oproepen minder te gebruiken, we kunnen heffing. We kunnen ook bedrijven gaan afschakelen. Nou, wat vraagt de Tweede Kamer? Ja, welke bedrijven? Uh, hoe ziet dat er dan uit? Wie gaat er als eerste af? Wat kunnen daar de repercussies van zijn? Er zitten ook bedrijven bij die weer andere... Uh, bijvoorbeeld nou, industriebedrijven die zouden moeten afschakelen en die warmte leveren als zij draaien aan warmtenetten hè? waar mensen, waar huishoudens ook weer op aangesloten zijn. Dus de Tweede Kamer vraagt al een tijdje om meer duidelijkheid en de Tweede Kamer vraagt om zorg nou dat je voorraden goed gevuld zijn en die zijn eigenlijk wel... Gevuld, hè, een gasvoorraad dat je gewoon ergens een veld al vol hebt zitten... waar je uit kan putten als het naar wordt. Voor huishoudens, zoals ik het begrijp... is daar een veld voor wat al uh, behoorlijk goed in elkaar zit... dat dat gevuld is. Dus voor huishoudens geldt dit niet. Maar die voorraden voor het bedrijfsleven... die zouden beter gevuld moeten worden vinden veel Kamerleden. En die vragen daar ook al een tijdje om meer duidelijkheid... meer strategische ingrepen van het ministerie.
2: Ja, want dat is natuurlijk ook de, de consequentie... als je de hele uh, energiewereld aan uh, de, de vrije markt overlaat. Je ziet nu bijvoorbeeld dat we de, de gemiddelde vulgraad... zoals dat heet in Nederland, die ligt logisch op 22%. Um, daar kan je je wel iets bij voorstellen dat dat vrij laag is... ondanks dat we niet eens een hele strenge winter hebben gehad. Er zijn landen, Denemarken, Spanje, uh, waar het boven de 50% zit. Maar je kan je natuurlijk ook voorstellen... als je het voor overlaat aan de vrije markt en de prijzen zijn heel hoog... wat natuurlijk uh, al sinds vorig jaar aan het, aan het, zijn de prijzen aan het klimmen... Uh, dan ga je als bedrijf natuurlijk niet met dat dure gas uh, enorme bergingen vullen. Die, die verplichting bestaat er blijkbaar niet. En dus uh, gebeurt dat niet.
3: Ja, en daar moet er dan een wet voor maken. Minister, we noemen er een paar keer Rob het van Klimaat en Energie. Ja, voor nee. Klimaat en Energie. Die moet daar een wet voor maken en die is ook nu niet heel snel af. Uh, en die Kamerleden van de Week zeiden in een groot klimaatdebat... van ja, maar dan zijn we weer een winter verder. Ten tweede moeten we ook verder dan de komende winter gaan kijken... We kunnen niet meer leunen op een grote nationale energie- en gasproductie. Die kwetsbaarheid moeten we ook fors verminderen op de lange termijn. En um, wat ik hoor van die kamerleden die zich hier al een tijdje mee druk over maken deze winter lijkt, ziet er goed uit... want het is een relatief milde winter... en nou ja, de voorraden die zijn minder snel leeg gegaan dan verwacht. Maar de volgende winter wordt spannend, zeggen zij.
2: Nou ja, de afgelopen winter was natuurlijk al spannend. Dus in die zin kunnen we ongelucht ja. ademhalen.
3: Ja, nu. Uh, nu. <laughs> Bijna ja. aan het eind, ja. Ja, ja.
2: Nee, maar dat is zeker zo. En ik denk dat als er wetgeving komt... dat het ook, wel, uh, ja, ook heel complex is om... ik heb geen idee wat er van Europa allemaal kan... qua verplichtingen en uh, begreep dat die, dat bescherpt dat dat ook uh, vanuit Europa wordt ja. gevraagd. Ja. Maar het was natuurlijk niet toevallig dat dat in 2019 was. Dat was het moment dat wij voor het eerst uh, gas importeerden. En Precies. dat het duidelijk werd dat wij afhankelijk werden van import.
3: Wat ik hoorde deze week ook in de Tweede Kamer van Kamerleden... was dat het ministerie van Economische Zaken... ook een omslag in het denken moet maken. Dus niet alleen van uh, iemand, een land dat gas genoeg heeft... naar een gasimporteur. Maar ook een land dat heel erg gericht is op vrije marktwerking... op liberalisering, op niet ingrijpen... op het aan de markt overlaten ja. naar een land... dat ook in dit soort situaties tegen de markt moet zeggen... ja, uh, leuk en aardig, jullie vullen dit. En dat moet, want het staat in de wet. Want we hebben dat nodig. Zeker.
1: Is het best wel een fundamenteel andere manier van denken. Ja, ik heb nog één vraag over dit uh, plan. Want uh, ter verduidelijking, dat noodplan van Jetten... is dus eigenlijk gewoon een soort van update van dat plan uit 2019...
3: Ja, hij gaat het nu verder uitwerken. Ja. En hij heeft dus bij die 60 bedrijven data opgevraagd, hoorde ik van het ministerie. Van wat gebeurt er als jullie moeten afschaken? Welke effecten heeft dat dan op de bedrijvigheid om je heen? Of hoe werkt dat in? Heel veel industrie zit in clusters. Nou, dan gaat hij dat inventariseren. En dat komt ergens maart, april gaat Jette daarover een brief aan de Kamer sturen. En dat gaat dus over dit noodplan. En het moet ook, uh, moet hij voor de zomer iets sturen over de leveringszekerheid... zoals dat zo mooi heet, van gas. Hoe zorgt hij ervoor dat de leveringszekerheid niet in gevaar komt?
2: Ja, maar hij die brief zou gaan over de leveringszekerheid... van de komende tien à 15 jaar. Dus dat ja. is best een pittige opdracht voor de minister, denk ik.
1: Ja, hij heeft heel veel te doen. Om hierop door te gaan in dat debat wat jij net noemde... dat grote klimaatdebat, Marike, ging het ook over... oké, okay, als het nu wel goed gaat, dan misschien later niet. Hoe afhankelijk wil je eigenlijk zijn van landen als Rusland? En daarin werd ook een motie aangenomen. Misschien
3: kun je zelf... Ja, moties zelfs. Ja? De Kamer heeft afgesproken om minder moties in te dienen... maar er kwamen toch twee uit de coalitie... twee vrij vergelijkbare moties... over minder afhankelijk willen zijn van onvrije landen... zoals Rusland voor gas.
0: Overwegen dat de gasprijzen torenhoog zijn... constateren dat Nederland en Europa te afhankelijk zijn
3: van Rusland... Verzoekt de regering een plan op te stellen om de komende jaren de afhankelijkheid van Rusland op energiegebied af te bouwen. Verzoekt de regering een onderzoek uit te voeren waarbij we de afhankelijkheid van onvrije landen op energiegebied inzichtelijk maken. En verzoekt de regering ook jaarlijks te rapporteren over deze afhankelijkheden, waaronder specifiek de gasimport van Rusland en gaat over de orde van de dag.
1: Ja, en dan Erik, dat kan. ...op papier heel mooi zijn, maar tegelijkertijd... ...wat is het andere land waar Nederland eventueel nog kan uitbreiden in de gasvoorraad?
2: Ja, nou, er zijn op dit moment uh, eigenlijk al, al heel lang gesprekken gehouden met Iran... Um, ...waar um, ja, eigenlijk het uh, doel is dat een eind komt aan het olie- en gasembargo. ...dat Iran weer kan gaan exporteren. En uh, ja, de laatste weken horen we daar hele positieve verhalen over... ...zowel van Iran als van Europa als van uh, Amerika... ...dat het eigenlijk best goed gaat... En um, wat, denk ik, weinig mensen weten, maar dat um, Iran heeft, uh, denk ik, na Rusland de grootste gasvoorraad. En dat kan allemaal niet van vandaag op morgen geregeld worden, dat begrijp ik. Maar als daar een akkoord uh, wordt bereikt dat het land weer uh, kan gaan exporteren, dan zou dat mogelijk ook een rol kunnen betekenen voor Europa.
1: Maar, en, maar nu is er ook tegelijkertijd, dus die, die moties die zijn aangenomen, hè, Marike?
3: Ja, die zijn allebei aangenomen en die ja. werden ingediend door de coalitie, eentje en de ander echt heel breed gesteund in de Kamer. Ja. Ik
1: probeer even hier uh, iets uh, zinnigs van te maken, want hoe verhoudt dat zich tot elkaar als de enige oplossing voor nu, voor de korte termijn in ieder geval, hè, uh, in Iran ligt en aan de andere kant zegt de Kamer niet meer afhankelijk zijn van onvrije landen.
2: Ja, naar die wens van die uh, afhankelijkheid van onvrije landen... om daar een eind aan te maken, die bestaat natuurlijk al decennia. Want we vinden het eigenlijk ook helemaal niet zo'n goed idee... dat wij olie uit Saudi-Arabië uh, betrekken. En uh, je merkt ook op het WK voetbal in Qatar... dat roept ook allerlei uh, protestacties op. Dus zo, zo blij zijn we niet met dat soort landen. Maar nu wordt het opeens heel erg dringend natuurlijk... Uh, op het moment dat er iemand wellicht gaat dreigen om de kraan dicht te draaien. Uh, dus dan uh, wordt het... Uh, Los van het ideologisch wordt het vooral ook praktisch en dat, dat zet de politiek vaak nog meer aan tot handelen.
3: Ja en een van die moties ging ook over inzicht in hoe afhankelijk wij zijn van verschillende onvrije landen. Eh, dus het is ook een behoefte om dit te spreiden deze risico's. Je kan natuurlijk als je één, hebt, zoals Duitsland heel erg afhankelijk is van Rusland voor het gas. Dat is een hele andere situatie dan als ze van, nou, laten we zeggen, vijf onvrije landen... Zo Afhankelijk
2: zou zijn ja, voor gas. Ja, en je moet natuurlijk wel bedenken dat de, de consequenties, hè, die kunnen natuurlijk heel groot zijn. Marieke schetste dat al even, de economische consequenties. Dus ja, dat er dan uh, wordt gekozen voor een ander onvrij land, dat, dat kan in de praktijk natuurlijk zomaar gebeuren. Um, wat zijn andere mogelijkheden? Ik noemde al even uh, het, het meer vloeibaar gas naar Nederland halen. Een andere mogelijkheid is natuurlijk ook vloeken in de kerk. En dat is meer een beroep doen op Groningen. En dat zal in de praktijk niet zo snel gebeuren. Het zijn wel keuzes uit kwaden.
3: Alle officiële woordvoerders in Den Haag, bijvoorbeeld van het ministerie... zeggen dan van ja, maar dit is echt last, last, last resort, hè? Groningen valt wel, sommige mensen valt op van ja, Jetten sluit het niet uit, niemand sluit het uit. Ik denk ook niet dat, ja, dat, wij, dat dat kan, maar het is duidelijk dat ze zich zeer bewust van zijn dat ze eerst heel veel andere dingen willen doen voordat ze uh, dat appel doen op Groningen. Maar ja, als je echt in een crisis zit en het is nood, ik weet niet hoe houdbaar dat is.
2: Nee, en eind vorig jaar hadden we natuurlijk dezelfde discussies en zou de, um, Groningen zou ongeveer 3,5 miljard leveren voor in dit gasjaar. Een gasjaar loopt van oktober tot oktober. En dat is ook gewoon nodig om min of meer de waakvlam aan te houden. de Waakvlamstand noemen ze dat. Daar kan je iets bij voorstellen. Maar toen bleek dat um, uh, de stikstoffabriek die nodig is om uh, buitenlands gas geschikt te maken voor het Nederlandse net, tenminste voor de Nederlandse huishoudens. En toen bleek dat uh, Duitsland toch meer, iets meer nodig had dan uh, wij gedacht hadden. Toen ging de productie ook van uh, 3,5 naar 7,6 uh, miljard dit ja, jaar. Tot dus grote de schrik toen,
3: van Groningen.
2: En toen werd ook gezegd ja. van dat doen we niet makkelijk. En dat, is ook, en dat het gebeurt ook niet makkelijk. Maar in dit dossier worden nogal vrij snel uh, dingen uh, vrij pijnlijk. Uh, uh, en
3: de algemene conclusie was toen ook... daar moet echt wel eerlijk over gecommuniceerd worden... dat dit soort mogelijkheden er zijn voor Groningen en de Groningers. Want daar is al zoveel wantrouwen uh, veroorzaakt... dat het ontzettend belangrijk is om daar niet lichtzinnig over te communiceren als overheid...
2: En er, wordt niet, er zijn daar niet alleen veel, uh, veel problemen veroorzaakt, maar het herstel uh, gaat natuurlijk ook ontzettend langzaam. Uh, je kan je voorstellen dat op het moment dat jij daar de productie gaat verhogen en je zorgt voor uh, ontzettend goede financiering van die regio, uh, dat je dan uh, ook eerder... Uh, maar er is natuurlijk totaal geen vertrouwen meer.
3: Overigens... Ja, je bedoelt dat je het geld... wat er mogelijk wordt verdiend met het gas uit Groningen... ook echt heel royaal... precies dus in Groningen weer ja. geeft aan de mensen die...
2: Ja, maar dat vertrouwen in de overheid... is daar natuurlijk inmiddels wel uh, weg.
1: Overigens hoor je op de achtergrond dus uh, ook uh, boringen. Dat zijn geen gasboringen, maar er wordt hier verbouwd... Uh, in, uh, in de Tweede Kamer. Uh, toch even, hè? want van alle opties die jij noemt... Uh, van alle alternatieven die jij noemt, Erik... Uh, is... Groningen lijkt het enige wat op korte termijn snel kan.
2: Ja, en ik Tot denk die dat... LNG
1: dat moet dan in die grote schepen en dat moet dan nog allemaal vervoerd ja, worden. Ja, voor heel Europa worden. is
2: dat wel degelijk een, een serieus uh, alternatief wat, wat vrij snel kan. En je moet ook even bedenken dat is wel goed. We zitten al over een hypothetische situatie te praten, want het is nog niet zo ver. Nee. En het is ook niet zo dat uh, op het moment dat uh, men in Moskou besluit om die toevoer. Uh, dicht te draaien of dicht door te draaien of wat dan ook... dat we dan morgenochtend allemaal koud staan te douchen. Dat is niet zo. We hebben dan nog echt maanden de tijd uh, om daar een weg voor te vinden.
1: Ja, tenminste dat geldt voor huishoudens dus, zoals we net al eventjes benoemden. Voor het bedrijfsleven kan het anders uitpakken.
3: Ja, huishoudens, kleine bedrijven, ziekenhuizen... die zijn redelijk voorzien naar ik nu begrijp.
2: Ja, zeker. En uh, het is ook zo dat, um, omdat we nu al veel minder gebruiken... Hè, het, is, het is bijna maart... Uh, is het zelfs voor bedrijven niet zo dat ze na morgen dan opeens uh, minder gaan produceren. Nee. Dus we hebben echt, uh, in die zin is het niet van vandaag op morgen. Dus je hebt alle mogelijkheden om naar LNG te kijken, naar Noorwegen te kijken, noem alles maar op. Uh, maar op een gegeven moment uh, moet er wel wat gebeuren en dat ben ik met je eens. En dan is Groningen, dan is Iran, dan, dan ja. dat soort opties komen. dan, uh, komen dan. En minder verbruik.
3: Ja, ja, want dat kwam in de Kamer ook deze week aan de orde. Energiebesparing is ook nog altijd een route... die je de komende jaren kan inzetten. En dan kwam weer de discussie op over de datacentra... die je in Nederland hebt. veel opheffen hebben veroorzaakt... bijvoorbeeld van Facebook... Uh, wat ontzettend veel uh, energie nodig heeft. Waarom sluiten we dat nou aan als er al schaarse capaciteit is op het net? Nou ja, dat soort discussies komen dan ook weer terug. Maar goed, dat gaat over elektriciteit. Ja,
2: en bijvoorbeeld, ja. nou ja, elektriciteit is wel een goeie... want nu uh, gaat een derde van ons gas naar de elektriciteitsvoorziening. Ja. Uh, maar je kan natuurlijk ook uh, beslissen, en dat is heel slecht voor verduurzaming... en dat is absoluut de verkeerde kant op... maar dat je bijvoorbeeld weer meer kolen gaat inzetten. Dat soort Alternatieven, dat soort dingen?
1: Nou, mogelijk. ik wil eigenlijk naar het schonere alternatief, waar natuurlijk ook al aan gewerkt wordt, maar wat wel langere, langere termijn is. Dus je hebt uh, Groningen hieraan op de korte, korte termijn. Als het echt, echt nodig is, dan heb je wat maatregelen die uh, op de wat langere termijn uh, zouden kunnen helpen. Maar die energietransitie, Marieke, die kan op de lange termijn ook helpen.
3: Ja. Op de lange termijn willen wij geen Russisch gas. Het is wel de willen lange we geen termijn gas? geen gas. En ja, ook niet
1: uit Rusland. Maar ja. als, als je dat al hebt, en er is ontzettend veel geld uit, voor, voor uitgetrokken, daar nou, hebben we het hier vaak over gehad. Ik bedoel, zou dat niet gewoon versneld kunnen worden? Of klinkt dat dan te makkelijk? Is dat, is dat te makkelijk? Ik hoorde Frans Timmermans,
3: de verantwoordelijke voor deze transitie... in de Europese Commissie, gisteravond bij Jinek zeggen... dat Europa met een plan komt en dat ze dit versneld willen doen. Ik ben heel benieuwd. In Nederland kampen wij met dat... nou ja, het is al maximaal mogelijk wat het kabinet wil doen... met die 35 miljard euro en de energietransitie... met een tekort aan arbeidskrachten. Dus mij is niet duidelijk hoeveel sneller dat zou kunnen... Jawel, Erik. Uh,
2: nou ja, wat is er nog meer mogelijk? Ik denk dat we qua uh, uitstootreductie, uh, wat jij zegt. Uh, wat het Planbureau voor de Leefomgeving aangaf, dat we wel uh, aan ons maximum zitten wat de coalitie doet. En dat geldt denk ik ook voor Europa, hè, waar de, de uitstoot in uh, wat hebben we nog maar acht jaar met 55% af gaat nemen. Uh, waar nog wel wellicht uh, ruimte zit, is uh, dat onze consumptiebehoeften de komende jaren. dat we daar eigenlijk niet zoveel rekening mee houden, dat dat misschien ook wel minder kan worden.
3: Ja, dus dat je echt krijgt, zoals in de oliecrisis, rij even geen auto op
2: zondag. Ja, je had toen de autoloze zondagen inderdaad. Ik weet niet, die, die kant zal het niet opgaan. Uh, maar wel uh, dat, dat, er, dat de consumptie uh, misschien iets minder snel toeneemt dan... Uh de komende jaren het geval is geweest.
3: Ja, en daarbij spelen prijzen, zegt de econoom, natuurlijk een hele grote rol. Want als alles duurder wordt, dan ga je misschien ook als huishouden... sneller verduurzamen, niet alles hoeft van de overheid te komen. Misschien gaan bedrijven wel sneller
2: verduurzamen. Ja, vandaar ook, uh, ook discussies over vleestaks en wat iets meer zijn.
3: Ja, en ik zag ook bijvoorbeeld een... Van een van de banken, hoe raakt het nou Nederlandse sectoren? Ja, die maakte een hele grote stap verder. Die zeiden, ja, de dienstensectoren zoals de horeca en de winkels, die gaan ook te maken krijgen met hogere energieprijzen. En ja, die kunnen daardoor echt wel geraakt worden. Het kan natuurlijk ook dat soort, die komen net uit de coronacrisis. Dat kan ook, als ze het geld überhaupt nog hebben, dat soort bedrijven toe aanzetten om ook sneller te gaan verduurzamen.
1: Het woord energierekening uh, viel eventjes. Nou, wie nu luistert, die zal daarmee misschien ook wel de hete in zijn achterhoofd zitten nu, weet je wel. Want je wordt erop voorbereid, daar gaat iets gebeuren. En dan eerder in dat het hoger wordt dan dat het uh, lager wordt. Welke rol speelt die energierekening de komende tijd hier in Den Haag? Valt er iets over te zeggen? Waar, waar, waar is men mee bezig?
3: De komende weken gaat dit een hele grote rol spelen in Den Haag. Want de coalitie, het kabinet, gaat praten over de koopkracht en hoe die wordt geraakt van welke huishoudens door de hoge energierekening. Dat wilden ze al doen voor deze acute crisis nu in Oekraïne uh, plaatsvond. En dat gaat alleen maar natuurlijk meer gewicht krijgen... Uh, er wordt vanuit de Eerste Kamer, vanuit oppositie, links en rechts, enorme druk gezet op het kabinet om iets te doen aan die energierekening. Want die heeft een enorm effect natuurlijk op de koopkracht. Zeker van mensen met lage inkomens. Ook van mensen die in huizen zitten die slecht geïsoleerd zijn. Uh, die dus ook hun huis maar heel moeizaam kunnen verwarmen zonder hoge kosten te maken. En uh, de coalitie wil het, maar he, die stelt het maar uit, die besluitvorming. Die zeg maar de hele tijd, ja maar eerst moeten de economen van het Centraal Planbureau komen met hun prognose van wat dit dan voor effect heeft op de koopkracht van mensen. En hoe de economie er überhaupt voor staat, hoe de overheidsfinanciën ervoor staat. En dat komt op 9 maart, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en dan pas zegt Sigrid Kaag, minister van Financiën van d 60 kerstvers al de hele tijd. Dan gaan wij praten over hoe we dit repareren.
1: Even helemaal uitzoomen. Marieke, jij zat hier een paar weken geleden. Toen was het uh, coalitieakkoord van Rutte 4 net gepresenteerd. En er heerste een soort van economisch onbegrensd optimisme. Is daar iets van over? Nou,
3: wat een goede vraag. Ja, ik, vond het, ik, ik denk meteen dat ik toen al een beetje zat te murmelen van... Uh, dat klopt. We gaan dingen doen in een economie die compleet onduidelijk is hoe die uh, ervoor staat. Nee, het is Nee, het is min... Nee. Denk ik niet. Er is van alle kanten komt het nu op het kabinet af. De tegenvallers komen op het kabinet af. Uh, de koopkracht die nog een plusje had over de hele linie. Nou, dat kan je uit raam uitgooien door de inflatie. Uh, nou ja, dit is natuurlijk veel meer dan economie, hebben we net gezegd. Maar dit kan echt wel ja, ook de economische orde toch herschikken in een zekere zin. Dus ja, nee, ik denk niet dat daar veel van over is.
2: Het is wel zo dat het natuurlijk de ontwikkelingen ontzettend snel gaan en eigenlijk de afgelopen dagen gaan die eigenlijk allemaal op de verkeerde kant op. Ja, wellicht um, kunnen de sommige ontwikkelingen ook weer de goede kant op gaan. Ja. Ik vind het heel lastig om daar um, iets over te zeggen, omdat um, je de, de energieprijzen stijgen eigenlijk al heel lang, uh, maar soms ook om hele, hele verschillende redenen. Uh, en hoe dat nou de komende tijd gaat lopen. Ik, uh, ik weet het niet. Wat opvallend is als je naar de gasprijzen kijkt... is dat het normaal zo is dat uh, de eerstkomende maand... het gas wat je dan geleverd krijgt... want het gaat altijd om contracten... dat dat het duurste is. En dat gas dat pas over een jaar wordt geleverd... of bijvoorbeeld in de zomer... dat dat veel goedkoper is. Als je nu naar de gasprijzen gaat kijken... en dat is eigenlijk nog maar sinds twee dagen... dus sinds, sinds, sinds woensdag... Ja? dan zie je dat uh, over de hele linie... de gasprijs uh, even hoog is... En dat betekent dus dat of je nu gas bestelt bij wijze van spreken, inkoopt, dat volgende maand wordt geleverd of dat volgend jaar wordt geleverd, dat maakt eigenlijk niets uit. Pas in het tweede kwartaal van 2023 zie je dat het contract wat je voor dat gas sluit, dat dat goedkoper wordt. Dus dat geeft eigenlijk aan dat um, uh, van blinde paniek is nog geen, geen sprake, want het, de nee, prijzen zijn hoog. Nee, ook op de financiële markten niet. Maar, nee. maar, maar tegelijkertijd uh, getuigt dat ook niet echt van veel optimisme.
3: Maar jouw vraag, want Erik heeft helemaal gelijk, je moet nooit voorspellen, zeker niet als econoom. Maar jij vroeg dat optimisme van ja. dat hè, er was zoveel geld... we gingen alles aanpakken, uh, lage rente, uh, hè, we kunnen het je leiden. Je was gek als je niet zou lenen. Precies. Nou, nee, we zitten in een onzekere wereld. Dat was toen al zo, want naar welke economie we keken... maar nu is die nog wat onzekerder geworden. En dat maakt ook plannen voorwaardelijk in zekere zin. Maar het is niet zo dat de 60 miljard euro die het kabinet wil uitgeven... aan het stikstof- en klimaatprobleem op dit moment ter discussie staat. Het is ook niet zo dat wij zeker in een recessie belanden. Dat weten we helemaal niet. Daar hebben we geen idee van. We weten ook niet wat er met die inflatie- of de energieprijs gebeurt. De rente? De rente weten we niet. Er was heel lang, dit is tijdelijk... Deze hoge prijzen. Nou, die is langtijdelijk, zei Knot laatst. He? Klaas, langtijdelijk. langtijdelijk. Maar goed, we, we hebben geen idee. We hebben geen idee.
1: Maar voor nou, nu in ieder geval uh, bedankt. alle waren noten om op te eindigen. Zeker. Nou, Dankjewel. Erik van der Wallen, Marieke Stellinga. Jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoots en Edo Havinga. Montage door Pieter Bakker. En volgende week is er geen Haagse zaken op zaterdag, maar wel op dinsdag, namelijk lokale zaken over de gemeenteraadsverkiezingen, want uh, ja, het kan van alles gebeuren, maar die gemeenteraadsverkiezingen die zijn er nog, wel gewoon. Absoluut. Die aflevering gaat over gemeentefinanciën. Graag tot dan!
0: Aardbewoners. Artis nodigt jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival. Van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus aardbewoners, koop je tickets via artist.nl.